0: Hola y bienvenidos a Somos Cambio, somos Itzel Orozco y Jonathan Gómez. En este podcast hablamos de transformación personal, mentalidad, creencias y relaciones interpersonales, entre muchos otros temas más. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como arroba guión bajo somos guión bajo cambio guión bajo. Itzel, ¿cómo estás?
1: Súper bien, todo muy bien, muy contenta de estar acá una vez más con otro temazo.
0: Ok, muy bien. A mí también me da mucho gusto de volver a estar platicando contigo. Siempre nuestras pláticas son bastante interesantes. Y el día de hoy tenemos un tema. El tema se llama Confianza y creer en mí. La otra vez ya habíamos elaborado un poco sobre esto en el episodio pasado acerca del diálogo interno. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Está súper bueno. La verdad, yo aprendí muchísimo al estar investigando acerca del tema. Una de las cosas que encontramos fue que en el libro de cómo cambiamos y las 10 razones por las cuales no lo hacemos, del de psicólogo Ross o encontramos que él se refiere a confianza como el término de confianza que está basado en lo que ya has hecho. O sea, acciones que tú ya puedes referirte a tu pasado y decir, sí, lo hice, lo hice, tengo los hechos, tengo la evidencia. Y también él se refiere al término de fe o fe en uno mismo, que es creer en ti o en mí. En este caso, yo creo en mí, tú crees en ti. <ríe> y esto es una creencia tal cual. Entonces, para, para este episodio tal cual, vamos a utilizar la palabra confianza para referirnos a ambos tipos de términos. Entonces, empecemos con qué es confianza. Acorde a un paper o una investigación de la terapia racional emotiva conductual en atletas, se define la confianza en uno mismo a las creencias características de un individuo de que es capaz de producir los resultados deseados. Lo que nos lleva a que les platiquemos acerca de algunos de los factores que contribuyen a, a incrementar la confianza. Hemos escogido dos en particular y mencionar tres, pero estos dos con los cuales vamos a elaborar creo que son los más interesantes. El primero es la autoconfianza, o sea, confianza en uno mismo y sus capacidades. Hay un paper acerca de emprendedores que investigó cómo se relaciona la, la autoconfianza con la predictibilidad de que un emprendedor pudiera tener éxito. Y encontraron que efectivamente la autoconfianza incrementa la probabilidad de ser un buen emprendedor y obtener resultados favorables. Asimismo, en la investigación acerca de la terapia racional emotiva conductual en deportistas, encontraron que el incremento en la autoconfianza se logra a través de reducir los pensamientos y las creencias irracionales. O sea, todos estos pensamientos que vienen y te abordan en el peor de sí. los momentos.
1: Sí, y te dicen no puedes.
0: Ajá, y te dicen no puedes. O te recuerdan, ah, ya la cagaste. ¿Te acuerdas de aquella vez que la cagaste? Cuando eres sí. chiquito, cuando tenías nueve. <risa> en esa misma investigación se menciona la confianza en uno mismo y la autoeficacia están muy relacionados. O sea, la autoeficacia se refiere a la creencia de confiar en uno mismo, pero está ligada a situaciones en específicas. Esto es algo que definió Albert Bandura desde creo que de los 70s.
1: Albert Bandura, que es un psicólogo canadiense con orígenes ucranianos, falleció reciente en 2021, está considerado uno de los más prominentes psicólogos en la historia Sabemos de Freud, sabemos de Skinner, sabemos de Piaget. Ahora vamos a escuchar mucho de Bandura. Hizo aportaciones muy valiosas, muchos planteamientos que han venido a revolucionar, incluso la manera de ver el comportamiento. Se enfocó en este tema de la autoeficacia, así como dices, Jonathan, para hablar cómo se desarrolla este tema de la autoeficacia. Y lo describe en cuatro pasos. Dice, paso uno va completamente apoyado sobre la experiencia, lo que vamos viviendo, vamos integrando, y entonces vamos identificando qué tan bueno, qué tan buena soy en A o B cosa por mi experiencia, lo que he vivido. Una vez pasado eso, viene el segundo, que es la experiencia vicaria, la llama así. La experiencia vicaria no es nada más que el aprender viendo a los demás. Para mí el mejor ejemplo de mi experiencia vicaria chiquita fue que eh, mis hermanos son mayores que yo y en la manera la medida que yo veía que un contestón que le aventaban a mi mamá les reventaba la boca o les, o les soltaban una un manazo de no, no contestes y mi nota mental era nota mental no contestes así porque te van a romper la boca <ríe> Esa era mi experiencia vicaria es claro. la mejor manera de entenderlo ¿no? yo
0: soy bastante bueno aprendiendo de esa manera. O sea, no a evitar okay. que me dé mi mamá madrazos, ah, <risa> sopetones, <risa> pero más bien cuando quiero hacer algo como el, una actividad física, un deporte, puedo ajá. aprender bastante bien a través de, de observar ajá, cómo se ejecuta Mira, la acción.
1: Qué gran capacidad.
0: Me lo pueden explicar, pero, pero aprendo mucho más viéndolo. Entonces ya después okay. puedo ir, por ejemplo, hace cuatro meses que empecé a jugar padel, Jugaba de una manera principiante, eficiente, por decirlo así, porque obviamente principiante, Ajá. pero era eficiente sí. porque ya había visto videos y gente jugando. Entonces para mí era como de cómo le hicieron? así ah, déjame lo invito.
1: Claro, justo llegaste al punto. Es como un poco la imitación, el modelaje que en algún momento también hemos mencionado un poco de él. Y es un tema interesantísimo que probablemente abordemos a profundidad más adelante. Entonces, bueno, qué valioso el tener esta capacidad de observación que dices tú, de poder aprender a través de la experiencia vicaria. Luego, el tercer paso que Bandura establece es la persuasión social, que tiene que ver con todo lo que los demás te dicen. Yo, sí, sigue intentando con el, con el paddle porque te da muy bien, o viceversa. No, la verdad, no lo estás haciendo, no sé ni para qué vas. Ajá, tú podrías tomar de la persuasión social lo que tú decides y ver cómo lo integras para la autoeficacia. Fíjate qué valioso el qué tanto peso le damos a lo que los demás dicen. Para que Bandura lo incluya en cómo se conforma y se desarrolla la autoeficacia. ¿Cuánto valor le damos a las palabras de los demás?
0: Uh -huh. Muchísimo. Sabe.
1: Y el cuarto y último lo menciona como los estados emocionales entonces o psicológicos, que es qué tanto yo a través de mi gestión de emociones me conecto con él, no, no voy a poder. O me conecto con él, oye, aunque se difícil, lo quiero aprender. Es un buen reto. Es cómo lo vivo y cómo genero el, la conexión emocional con él. Y también cómo desde mi propia psique me voy diciendo si se puede no se puede. Si quiero intentarlo, no, no ¿cómo? Estás loco, ¿no? Quieres ser astronauta. Pobre de mente. ¿Sabes cuánta, cuánta <risa> me vale gente bien. lo logra hacer? Claro que no. Estas cosas son las que también uh, eh, impulsan o detienen el estado emocional, lo van trabando o lo van impulsando para que esto suceda. Entonces, estos cuatro elementos que nos parecieron súper importantes que, como plantea Bandura, si, si lo aplicamos en nuestra vida, nos va a hacer mucho sentido. O sea, si vamos a una cosa que hemos decidido emprender o alguna cosa como tú nos contabas el pádel, pues seguramente hay una experiencia, hay una experiencia vicaria, hay esta parte social y hay esta emocionalidad o, o psicología detrás del qué tan autoeficaz te consideras para emprender el aprendizaje de un nuevo deporte que vas a llevar hasta donde tú decides. Pero la autoeficacia te va, a, en estos cuatro pasos, te va a ir acompañando en, en ¿Cómo va a ser la experiencia? Y también de eso podría determinar mucho si decides votarlo, ¿no? O si decides continuar ejerciendo la disciplina y cuánto tiempo más. Uh -huh. Súper completo me parece el planteamiento de Bandura.
0: Totalmente de acuerdo. Ahorita que explicabas de los estados emocionales, siento que más relacionado al autodiálogo, más sin embargo creo que le agregaría que también no siempre hay autodiálogo o puede ser que el autodiálogo sea tan inconsciente que el estado en el emocional que tenemos en el momento cuando empezamos a considerar esta situación, eso es también lo que cambia. Entonces podemos estar bien y pensar en algo que, eh, en alguna situación o algún evento, por ejemplo, que va a venir en el futuro, en el cual no queremos que pase, y tan solo pensarlo, ya nos cambia el estado anímico. A lo mejor ya nos da nervios, nos estresamos, entonces, no es solamente lo que nos decimos, sino también todo lo que sentimos principalmente, cómo nos sentimos emocionalmente o psicológicamente.
1: A través de lo que pensamos. Realmente. Así
0: es. Y fíjate que, que encontré también información acerca de la autoeficacia en algunas de las investigaciones que estuve revisando. Hay una investigación que se llama Self-Motivated and Directed Learning Across Lifespan que se enfocó en niños de secundaria. Y lo que encontraron es que aquellos eh, estudiantes que reportaban un mayor nivel de autoeficacia los hacían más curiosos y estaban más dispuestos a buscar nuevas experiencias. Esto yo lo traduzco como el hecho de tener más curiosidad y atreverse a tener experiencias diferentes a poder obtener más conocimiento y más herramientas o más capacidades que puedes después utilizar en otras áreas de tu vida. Es como que te predispone... A estar abierto a decir, ok, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo esto que es totalmente diferente de lo que he vivido a lo que me he expuesto. Entonces puedo vivir con ello, puedo intentarlo. Otro tipo de personas que tienen menos autoeficacia evitarían esto porque se sentirían no capaces. Que de hecho es una de las cosas que también menciona el, el artículo como uno de los posibles efectos negativos ya que el tener una baja autoeficacia afecta la motivación a explorar y persistir en nuevos aprendizajes, especialmente cuando hay desafíos. Cuando tú estás aprendiendo algo, algo totalmente nuevo, y hay un desafío, ya sea porque la técnica parece muy difícil o porque tienes que ir a comprar algo, que por ejemplo, algo tal vez que suene muy inmenso, pero que me pasa, es que puedo ver una receta y luego ya cuando veo los ingredientes, es como de que, ay, o sea... ¿Aquí en México cómo se llama eso? Porque tal vez la vi en inglés, ¿no? O tal sí. vez una receta de Latinoamérica. Y es como, no sé qué es eso. Ese ingrediente no lo conozco. Y ya cuando lo busco es un tipo de papa en específico o una hierba en específico que aquí en México no, no he visto, no creo que haya, ¿no? Entonces eso para mí ya se vuelve como, uh, ese es el desafío. O la técnica. Ah, tienes que usar cierta técnica de cocinado. No la conozco. Sí. No lo voy a hacer. Y también mencionan en la misma investigación un ejemplo de un motociclista que va iniciando y no sabe cómo cambiar la llanta de su moto. Y entonces, como él no confía en su capacidad para encontrar información, tampoco se siente capaz de comprender la información. Ah, okay. Adicionalmente, hay otra investigación acerca del efecto de la confianza en los emprendedores, como ya lo mencionaba, que también habla de la autoeficacia y menciona que es un factor que ayuda a predecir el performance de una startup y su supervivencia durante el primer año. Entonces, las personas que tienen una alta confianza y autoeficacia es muy probable que puedan lograr el éxito que buscan al menos inicialmente y mientras la mantengan, puede ser que su negocio prospere.
1: Ok, suena, hace todo el sentido.
0: Los otros tres factores que les había mencionado desde un inicio en esta ocasión los vamos a abordar de manera muy rápida, pero creemos que son importantes mencionarlos. El primero es la autoestima. El siguiente es la autovalía, que es el valor autopercibido. Y por último, la autoaceptación, que es qué tanto uno se acepta a sí mismo a pesar de sus debilidades y sus deficiencias. Estos cinco elementos no son los únicos que, que son parte de la confianza en uno mismo sin embargo, son creo que los cinco que más nos llevaron la atención, principalmente la autoconfianza y la autoeficacia. Correcto. Entonces, Itzel, ¿cómo es que alguien puede fortalecer su confianza?
1: Mira, yo creo que si tomamos todo lo que hemos escuchado, tanto de los, es, las investigaciones como de los expertos que hablan de esto y lo unimos a nuestra experiencia, podríamos construir cinco puntos. ¿Cómo se construye la autoconfianza? Empezaría con ser consciente de que puedes aprender a confiar en ti. Si hoy te reconoces como alguien que se desacredita fácil, que se pone una meta y a los tres días ya no la está cumpliendo, y dice, claro, como siempre, pues así soy. Ahí hay un tema de credibilidad, hay un tema de autoconfianza. Bueno, puedes aprender a modificarla. Entonces, sé consciente de que eso puede suceder. En la medida en la que vayas cumpliendo con estos cinco pasos, muy probablemente vas a poder irla construyendo, pero hay que correr el riesgo.
0: Cumplirse creo que es una de las partes importantes. O sea, ya dijiste que lo ibas a hacer. Cúmplete. Y si sabes que no te has cumplido, empieza por cosas bien pequeñitas. Tender tu cama todos los días. O sea, no tiene que ser nada acá del otro mundo. Correr 10 kilómetros, no. Cosas bien pequeñitas. Recoger tu vaso, tu plato y tus cubiertos todos los días y lavarlos.
1: Estas cosas que sabes que vas a poder cumplir y que te van a ir ayudando a fortalecer. Y poco a poco vas subiendo y vas aumentando las cosas que quieres lograr y esto va a ir fortaleciendo. ¿no? El segundo, darte cuenta de tu diálogo interno. Ya platicamos del diálogo interno en nuestro episodio pasado. Es muy importante qué que dice esta voz interna, qué tan bien nos habla, qué tan mal nos habla para decir del paso o para decir... Bueno, ok, si quiero dar el paso, ¿cómo me preparo? ¿Qué elementos tengo? ¿Qué es lo que me motiva? Todo este diálogo que siempre es como un cuestionarnos y respondernos, cuestionarnos y respondernos, darte cuenta de qué te está diciendo, si el diálogo interno te está impulsando, te está diciendo, vamos a intentarlo, es esto, o si estás en el otro lado del diálogo interno que te está boicoteando, que te está diciendo, no, no lo vas a lograr, ¿Y qué vas a hacer con este diálogo interno? No se trata solo de darte cuenta. Date cuenta y, y impulsa el cambio, impulsa el switch. Justamente para que identifiques herramientas para hacer el cambio, puedes escuchar nuestro episodio pasado, donde hablamos de cómo es que puedes ir transformándolo, ¿no?
0: Es que es increíble la cantidad de gente que tiene un diálogo interno negativo, pero negativo es decirle eso O sea, hay gente que se autopendeja, pero de manera increíble, o sea... Se hablan de una manera tan, tan, tan culera Que en ocasiones yo les he dicho Oye, porque te dices así? O sea, ¿te gustaría que alguien te dijera de esa manera? ¿O qué harías si alguien te dice de esa manera? nada, pues este, le dejo hablar o, o sea, le doy un madrazo Pero entonces, ¿por qué te permites a ti Hablarte de esa manera? O sea, tú deberías de ser tu mejor amigo Tu respaldo Sí he escuchado personas que se hablan así Que dices, wow
1: Súper super duro, sí. Es, es ir creando eh, prácticamente un hábito de cómo voy haciendo este switch para empezar a hablarme de una manera diferente. Porque, como esto viene de tanta historia, ¿no? Viene de tan sí. atrás. Cada vez con los hechos de la vida y cómo los vamos enfrentando, vamos reforzando o vamos transformando el diálogo interno. El tercer punto. Descubre tu potencial. Y aquí nos referimos a pon atención en tus talentos. Ubica dónde están tus pasiones, qué te apasiona hacer y mezclalos. Acuérdate que juntar qué es lo que sabes hacer bien con lo que te apasiona es la fórmula ganadora. Ya que tienes estas dos, entonces puedes empezar a trabajar para expandirlos. ¿Cómo los pones en, en marcha? Cuando vas identificando estas cosas, empiezas a ponerte en sintonía contigo mismo. Y entonces puedes también impulsar el cambio. Si tú lo que quieres es implementar el que aprendas una disciplina que no te gusta, si quieres aprender un idioma pero que odias, bueno, probablemente hay que hacer un ajuste ahí. ¿Cómo haces para Totalmente. que la, la interpretación no sea un... Es que odio aprender este idioma y tengo que hacerlo, ¿no? Porque probablemente ahí en el concepto de si vamos hasta, hacia atrás, hacia la autoeficacia... Y también lo amarramos a la confianza. Bueno, va a ser probablemente difícil porque todo el tiempo te estás diciendo es que soy malísima para el inglés. Bueno, pues si te lo sigues diciendo, es muy probable que poniéndose en marcha muy bien la fórmula contraproducente tu confianza, ¿no?
0: Siempre que escucho esto de encontrar tu talento o encontrar tu pasión, siempre me acuerdo de Ikigai. Para aquellos que no sepan, es un concepto que viene de Japón que es para encontrar cuál es la pasión o qué mueve a una persona eh, dicho de una manera muy sencilla tiene cuatro conceptos ustedes pueden googlear Ikigai y van a encontrar una imagen eso estaría genial para que puedan ver todo el concepto visualmente pero básicamente es buscar para qué soy bueno qué amo hacer qué es lo que necesita más este mundo qué puedes ser tú o qué puedes hacer que te lo paguen entonces yo me acuerdo que lo hice creo que ya lo había mencionado di con Coaching
1: Sí, es una tremenda herramienta. Vámonos al cuarto punto que es ser autosuficiente y hacerte responsable. Y lo que aquí queremos transmitir es esta parte de pon manos a la obra, no le dejes la tarea a nadie más. No porque los demás te digan que eres bueno, ya vas a confiar en ti. No porque los demás te digan que tienes talentos, vas a confiar en ti, hay un trabajo personal que tienes que hacer, un darte cuenta, saberte autosuficiente y hacerte responsable de yo puedo poner manos a la obra para convertirme en esto, para lograr esto que me estoy planteando, pero desde un lugar de compromiso contigo mismo, que es me hago responsable de lo que está sucediendo y de lo que quiero lograr y echo mano de herramientas incluso puedo pedir apoyo a otros, ¿no? Puedo ir hacia otros y decirles, oye, ¿me acompañas en este camino? Oye, puedes ser mi entrenador o puede ser mi coach o puede ser que me acompañe en este aprendizaje, pero desde me hago responsable de que quiero lograrlo y no pongo en manos de otros mi éxito, mi acción. Todo esto tiene que salir desde me estoy haciendo responsable y confío en que soy autosuficiente para lograrlo.
0: Son tu responsabilidad y nada más tu responsabilidad. Como una vez estaba hablando con una clienta que estaba estudiando medicina, siempre se mostró como muy emocionada sobre la medicina. Siempre me contaba de que Ay, era feliz estudiando y desvelándose. La verdad es que yo no podría estudiar medicina y que quería llegar a ser cirujana pues como su papá. Y un día se dio cuenta que pues que no le llenaba tanto la medicina, que en verdad le llenaba más la psicología. O oh, sorpresa, ella tenía un concepto, más bien tenía un mal concepto de los psicólogos. Y este concepto, a través de la plática que tuvimos en la sesión, salió a relucir que era una creencia que ella aprendió de su papá. O sea, su papá veía mal a los psicólogos. Entonces, ahí es cuando ella se dio cuenta y tuvo que tomar la responsabilidad de decidir qué hacer con su vida. Si seguía con medicina o cambiar de carrera, que representaba un, un desafío grande, puesto que... Obviamente su papá tendría que aprobar el cambio porque es el que estaba financiando la carrera, pero esto significaba que ella ya recuperaba el poder de la decisión sobre su vida, porque ahí lo estaba cediendo solamente por quedar bien con su papá. Lo padre es que ya después volvimos a hablar a los 15 días y ya me contó que definitivamente se había animado a hablar con su papá y le había expuesto pues su interés y que no era simplemente un interés normal. O sea... La neta es que cuando yo la escuchaba hablar de, de psicología, su semblante cambiaba. O sea, era mucho más apasionada, se le veía el brillo en los ojos, sonreía un montón. Lo padre es que sí se atrevió a cambiar su carrera. La última vez que hablé con ella, pues estaba súper feliz de estar estudiando eh, neurociencias y estaba ya metida en un laboratorio en la cual ayudaba a hacer eh, diferentes estudios. Que se me hizo... Oh, o sea, por lo que me platico, sonaban increíbles, la verdad.
1: Pero fíjate cómo esto nos trae a algo que puede sucedernos frecuentemente encontrarnos con gente que es un yo soy así por ti. Tú me haces sentir así. Yo estoy haciendo esto por ti, por nosotros.
0: Ahí nos están haciendo responsables de sí mismos.
1: Correcto. Correcto. Esto es le estoy emparrando al otro todo lo que puedo porque no, me estoy, no estoy tomando el lugar de lo que me toca, de lo que me corresponde, porque es mi vida, es yo decido cómo la llevo y no te voy a dejar a ti la decisión ni te voy a culpar, porque ese no es tomar un lugar responsable. ¿no?
0: O está bien, creo que es, está bien aceptar de que tal vez si eres una persona que no se siente con la capacidad de decidir por X o Y razón, Está bien que permitas que alguien decida. Solamente yo creo que tienes que serte muy consciente de que te tienes que apechugar con esa decisión. O sea, tú permitiste asumir. que alguien asumir. ¿Asumir? Asumir, ¿no? No, como de que no te quejes. Ah.
1: Uh -huh.
0: Así de tú permitiste que esta persona decidiera por ti. Esa fue tu decisión. Ahora te aguantas con los resultados de tu decisión.
1: Porque también decidiste dejar que alguien tomara la decisión por ti.
0: Ajá, exactamente. Entonces, como tú lo decidiste, estos son los resultados que tú obtienes. Y ya no te quejes, porque tú no te quieres ser el responsable de tomar la otra decisión.
1: Claro, por supuesto, es que hacerte responsable casi siempre no va a ser el camino fácil. Claro. Y entonces es ahí donde dudamos. Claro, pero es que el camino fácil es, pues se lo atiro al otro y lo responsabilizo de lo que yo no estoy haciendo. Súper interesante este tema del, de la responsabilización.
0: Como dirían los, los estoicos, el camino es el obstáculo.
1: Sí, hay un libro de hecho.
0: Así es, muy bueno.
1: Quinto punto, describe quién quiere ser. No es porque estos cinco puntos necesariamente tengan que llevar este orden, ¿Qué tal que puedes empezar por acá, no? Donde describes a dónde quieres llegar, haces una visualización, rescatas estos sueños que has tenido desde hace mucho tiempo y le haces caso. ¿Dónde te veías? ¿Qué te veías haciendo? ¿Qué te movilizaba? Reconocerte. Hay veces que probablemente no es como te veías hace mucho, tal vez ya cambiaste y ahora te ves diferente. Es completamente válido. Ahora quieres hacer un switch y quieres replantearte algo y esto implica hacer ajustes en muchas partes de tu vida. Habrá que hacerlas. Otra vez, desde un lugar de tomar la decisión, de hacerte responsable de ello. Otras cosas es define metas, redefine cómo te quieres ver, haz un vision board que también son súper funcionales, si eres visual. Ponlo de alguna manera afuera y cuando veas que hace sentido, es por ahí es el camino.
0: ¿Cuáles herramientas más se te ocurren que podemos utilizar o que se pueden utilizar en casa?
1: Ya mencionábamos algunas muy valiosas. A mí se me ocurre una que personalmente puse en marcha hace unos meses. Conocí a una figura pública que... Admiro mucho por su estilo de vida y su manera de pensar y de actuar, que es suficientemente congruente. Y bueno, eh, decidí tomar un pequeño curso con él. Y ahí él nos hablaba de una herramienta que se llama PowerList. No es más que una lista de cinco cosas que todos los días yo construía con los cinco elementos que representaban un reto para mí cumplir. Porque tenía... Tenía como mi, mi visualización de qué quería lograr, pero no tenía muy claro cómo lograrlo. Lo que hice fue describir en mi pago list. Primero empecé por cinco. Y de hecho, la idea es que no se haga una, una lista enorme. Cinco puntos que para mí eran críticos que no estaba pudiendo lograr. Y entonces, mi pago list era diaria. Con fecha de, del día. Y se tiene que hacer una noche antes. Y entonces yo decía, bueno, mañana, mi pago list de mañana es, voy a trabajar en desarrollando el proyecto que quiero lanzar. Segundo, voy a asegurarme de tener la alimentación que estoy buscando tener. Tercero, como estas cosas que estaban representando un reto para mí. Conforme el día, la lista tiene que estar a la vista y tienes que tenerla muy clarita. Y conforme la vas cumpliendo, hay que poner la palomita o el check, ¿no? De si sí lo logré, si sí lo logré. Y al final del día se hace este pequeño recuento Justo antes de crear el power list del día siguiente, un paso muy importante del power list, que cuando te sientas a hacer este recuento, hagas este refuerzo de, lo logré, hice mis cinco cosas, hoy cumplí con mi power list, muy bien, estoy construyendo de cierta manera un hábito y también me estoy reforzando este, yo puedo, yo lo logré. Va directo a la autoconfianza. Lo que me empezó a pasar conforme iba avanzando con mi power list es que a través de los días iba yo logrando dominar ciertas actividades que empecé a integrar como un hábito. Y ya no era necesario incluirlo en mis cinco puntos de power list. Lo que empecé a hacer fue a migrar hacia otras cosas de mi power list que ahora me, me seguían representando un reto. Y entonces lo cambié por alguna otra cosa. Sal a correr, sal a hacer algo que yo sabía que me iba a representar un reto. Y los fui modificando hasta que llegó un punto en el que las cosas que yo decía, qué complejo integrarlas en mi día a día, estaban integradas. Lo más poderoso de esto fue que tanto mi diálogo interno como mi confianza, las dos, me hablaban diferente.
0: Claro, claro.
1: Yo tenía una conversación conmigo diferente y mi creer en mí era pues claro, si sí ya pude con un power list, ¿cómo no voy a poder con un nuevo proyecto? ¿Cómo no voy a poder con una nueva visión de mí? ¿Cómo no voy a poder con este nuevo objetivo que suena bastante retador y que y que estoy trabajando? Había días en los que el power list por algo no salía. Y en lugar de irme al látigo de, no, Luciel, muy Era un bueno, Hoy hubo er elementos específicos por los que no lo hice. Mañana lo vuelvo a intentar. Y entonces era un reforzar que a pesar de que hay caídas, porque es común que esto pase, no, no voy al castigo, sino voy, al, voy a volverlo a intentar mañana. Y al día siguiente, cuando lo vuelvo a intentar y lo logro, nuevamente se refuerza la confianza, nuevamente se refuerza la, el diálogo interno y sigo construyendo en bienestar de mi experiencia y de mí misma, de, de todos estos otros conceptos que hablamos de autovalía, autoestima, todo eso es impactado de manera muy positiva. Cuando a pesar de que haya caídas, vuelvo a intentarlo y, y, y veo que lo logro. no
0: Muy interesante.
1: Esta sería como mi herramienta estrella. ¿Tú tienes alguna que quieras compartir?
0: Sí, antes de eso solamente le agregaría una cosa. Bueno, ejemplo la primera vez que empiezas a hacer este power list, empezar por cosas que estás 100% seguro, o segura que vas a hacer ok como había mencionado sí tender tu cama bueno si se te hace tan difícil tender tu cama empieza por algo aún más pequeño ajá acomodar las sábanas para que se vea medio tendida <risa> o dejar tus zapatos siempre en el mismo lugar el valor de esto es que va a ir contribuyendo a que empieces a generar la confianza porque cada vez que te preguntas puedo hacer esto inconscientemente vas y buscas y dices ya lo hice en el pasado he hecho algo similar en el pasado sí y entonces cuando empiezas a tener los sís, como tú nos explicabas bien que fue tu experiencia, vas viendo que puedes hacer las cosas y te atreves a hacer más cosas y más cosas y más cosas. Entonces básicamente, y volviendo a los dos principales factores de la autoconfianza y de la autoeficacia, fuiste elaborando tu autoconfianza y tu autoeficacia a través de irte demostrando que podías hacer las cosas pequeñas. Y cada vez fuiste incrementando dificultad, cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque sabías que podías con eso. Yo he utilizado o dejo este ejercicio cuando trabajo con alguien en, en sesión que al final de su día hace una lista de las cosas que les gustaron de su día o que creen que hicieron bien. ¿A qué me refiero? Hoy hice una presentación y en esta presentación pude exponer todo lo que tenía que exponer en el tiempo que se me asignó, que son 10 minutos. Hasta me sobró un minuto. Perfecto. A ah, eso lo punto. Hoy tuve una presentación y me dijeron que quedó súper bien, que les gustó mucho cómo se veía, que los datos súper claros. Eso lo punto también. Hoy me sentí muy bien porque pude correr cinco kilómetros y no me cansé. Sé que puedo ser seis. Ah, eso lo voy a apuntar. Este tipo de ejemplos es para que igual vayan reforzando la autoconfianza. Tu fuego listo es como preparado en dientes. Este es de todas las cosas que no preparaste en el día pero que sucedieron se complementan ambas herramientas Ah, exacto. y te ayuda a que te reconozcas todo lo bueno que haces, porque tenemos usualmente el hábito de no reconocer lo bueno, sino recordar lo malo de volverte más consciente. Ayude a reenfocar tu diálogo interno hacia lo bueno, hacia lo que sí quieres, porque quiero rehacer el enfoque o traer otra vez la atención a la importancia del diálogo interno que sea sano. Para esto tienes que cacharte, Asegurarte de que tu diálogo interno está hecho o dicho de manera positiva, de manera habilitadora y orientada a un objetivo.
1: Suena a una súper herramienta también, como dices, que se complementa muy bien.
0: Pues eso es todo por hoy. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Itzel. Otra vez otro tema bastante interesante. Se me fue volando el tiempo nuevamente.
1: Se fue volando.
0: Pues les quiero agradecer a todos ustedes por escucharnos y recordarles de suscribirse a nuestro podcast y buscarnos en Instagram, TikTok y YouTube como somoscambio, Cambio arroba guión bajo, somos guión bajo cambio guión bajo.
1: Y nos vemos en el siguiente episodio. I wanna you, go. Well, here you go.